0: Eso es lo que queremos, buena vida con mucha salud. Yo sé que un tema que a muchas personas les preocupa más todavía en nuestra comunidad hispana es el tema del Alzheimer. Y hay varios malos entendidos acerca del Alzheimer. Muchas personas creen que el Alzheimer es porque se pone loquito. Eh, muchas personas creen que todos los problemas de demencia son Alzheimer. Y en realidad hay mucha diferencia en cuanto a diagnóstico de una situación o de otra. Alzheimer es una forma de demencia. pero En realidad demencia cubre muchas otras posibilidades, muchos otros diagnósticos. La mayoría sí tienen que ver con Alzheimer y generalmente se dan en personas ya mayores de edad. Pero eh, puede haber una gran variedad de presentaciones diferentes. Entonces por eso es importante que podamos hablar del tema. A veces vemos alguna película con alguien que hace un Alzheimer, un, un, una, una, un tipo de enfermedad de este tipo, y, y nos alertamos y nos da mucho temor porque a medida que va pasando la edad, vamos sintiendo de que nos olvidamos de más cosas. ¿no? Pero el Alzheimer no es ese olvido de, de, de alguna palabra, o el olvido de dónde dejamos las llaves, o el olvido de dónde parqueamos el auto. Eh, no, el Alzheimer es una enfermedad, una enfermedad que va avanzando despacito, pero que va avanzando y que realmente puede llegar a, a momentos muy difíciles. Demencia en general tiene que ver con la pérdida de la memoria, que de a poquito la persona va perdiendo memoria, pero eso va de aumentando de a poco, se va deteriorando esa memoria de poco. Y nuevamente, como les digo, el tener problemas de memoria no significa tener una demencia, no significa tener Alzheimer, pero puede ser que así sea. ¿no? Generalmente cuando estamos con un cuadro de un Alzheimer, la persona tiene dificultades para hacer sus tareas, tiene dificultades para hacer sus actividades diarias, mmm, se pierde cuando tiene que hacer algo complejo, eh, algo que, que requiere un paso y después el siguiente y después el otro, se desorganiza, eh, se olvida de, de, de cómo se hacían las cosas, tiene problemas para razonar, a veces no reconoce a las personas hasta las más queridas. Eh, claro que todo esto se va desarrollando de a poquito. no Toda esa información es como que se va borrando del, 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 de la mente. Eh, entonces eh, tenemos que hablar más de esto. Justamente ayer en el Washington Post, salió un estudio que se hizo mostrando de que para proteger esa memoria lo más posible, las palabras cruzadas son un buen ejercicio para la mente. ¿Sí? Las palabras cruzadas, como cualquier otro ejercicio mental, eh, como jugar al sudoku o cual, cualquier, cualquier actividad que mantenga esta mente, esta, este, este brain, que lo tenga activo, va a ayudar pero no va a prevenir una, el desarrollo de una enfermedad. Cuando este se está desarrollando, pues ahí está. Y hoy para esto invité a, a este programa a Nobel Mesa. Ella es asistente especialista del doctor Michael Liasa, que él es investigador eh, principal del laboratorio neurocientífico traslativo de la Universidad UCI en Irvine, California. Yo tengo entendido que ahí en UCI están haciendo muchísimos trabajos maravillosos para poder entender un poquito más el Alzheimer. Y pudiendo entenderlo, pueden ent se podría entonces llegar a quizás en algún momento tener la posibilidad de la cura, que por ahora no existe una cura para el Alzheimer. Pero déjenme aquí mismo presentarles a nobel Mesa para que ella misma les explique qué es lo que están haciendo en la universidad en UCI. Nobel, bienvenida a Buena Vida.
1: Muchas gracias, doctora Nogales, por invitarme. Uh, es un placer estar aquí y poder hablar de, sobre un tema tan importante y que tal vez uh, haya varias, varios errores o cosas que no son ciertas sobre la enfermedad o en sí en general sobre la salud mental o la salud del cerebro. Entonces me da mucho gusto poder hablar de esto con la comunidad latina y poder presentar esta información y dar los recursos apropiados. Perfecto. Sé que has preparado una presentación, así que aquí estoy lista
0: para verla.
1: Ok, muy bien. Gracias. Entonces voy a compartir mi pantalla. Ok. ¿Puede ver mi pantalla?
0: Yo sí la puedo
1: ver, espero que todos la puedan ver también. Ok, perfecto. <risa> ok, uh, y muchas gracias de nuevo por invitarme. Hoy voy a hablar de la enfermedad de Alzheimer y la comunidad latina. Básicamente quiero explicar sobre los estudios de investigación, sobre qué es la enfermedad de Alzheimer y cómo en la comunidad latina podemos ser partícipes de investigaciones y más recursos y educación eh, en nuestra perfecto. comunidad. Perfecto. Y para empezar, nada más les quiero enseñar unas cifras y esto viene del Alzheimer's Association y estas son las cifras del 22. Una de cada tres personas mayores muere con Alzheimer u otra demencia. Y se predice que ahorita en, en Estados Unidos hay más de 6 millones de personas que tienen Alzheimer's. Y también uh, es algo muy común de que no hay esta conversación sobre lo que es Alzheimer o, o lo que es demencia o el deterioro cognitivo leve. Así que varias personas no, de hecho, no, no están familiarizados con este tema o so, con estas palabras. Entonces es importante poder dar educación sobre problemas de la mente, uh, cognitivos, de Alzheimer y demencia.
0: Vamos a explicar que cognitivos son los procesos mentales intelectuales que uno hace, por ejemplo la capacidad de tomar decisiones, la capacidad para entender, uh -huh. la capacidad para memorizar, para coordinar pensamientos, para establecer ideas, ¿sí? Esa uh -huh. es la capacidad cognitiva.
1: Uh -huh. Claro, muchas gracias. Okay. ¿Y ahora qué es la enfermedad de Alzheimer? Uh, para darle otras cifras, la enfermedad de Alzheimer afecta una de cada nueve personas mayores de 65 años. Casi un tercio de las personas mayores de 85 años vive con la enfermedad de Alzheimer. Esto posee un importante desafío uh, en términos de salud pública y un enorme costo global. Y se predice que de hecho el costo uh, en tratamientos y recursos Uh, para el Alzheimer va a subir hasta un billón de dólares para el año 2050.
0: Es notable, eh, Novel, also, de que con los años tenemos una población más abundante, mayor de edad. Hay más y más personas uh -huh. que viven más años. Por lo tanto, el problema del Alzheimer se ha convertido en un problema de salud pública uh -huh. con estos números que tú estás diciendo, porque hay mucha más gente con Alzheimer. También tenemos que... Eh, darnos cuenta, ¿no? Que es algo que va despacio, lentamente, generalmente, ¿no? Va sí, lentamente claro. avanzando, no es algo que, que de golpe uno está mal de su cabeza, de su mente, ¿no? Sino que no, es algo claro. que va avanzando de poquito. Y uh -huh. mucha gente en ese transcurso de la vida, a veces termina la vida con otra enfermedad, ¿no? Siempre uno termina eh, falleciendo por el Alzheimer, ¿no? La vida trae muchas cosas, muchos otros problemas de salud. Así que tengamos eso en cuenta.
1: Sí, claro. Y gracias por mencionar eso, doctora Nogales. Uh, quiero uh, clarificar de que aunque esas son las estadísticas, no necesariamente quiere decir que todos estamos a riesgo de tener Alzheimer en el futuro. Y por eso voy a explicar sobre cuáles son ciertas cosas de Alzheimer y cuáles son ciertos riesgos o factores de riesgo que puede uh, poner más predisposición para desarrollar Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad del cerebro y la más común de demencia. Así como estuvimos explicando, Alzheimer es un tipo de demencia y un, un tipo de diagnóstico en sí. En cuanto a la demencia es un término que cubre varias cosas y que puede estar en parte de diferentes diagnósticos. Y como dijo la doctora Nogales, demencia es, se refiere más al, a la pérdida gradual de la memoria. El mayor factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer es la edad avanzada. Sin embargo, quiero aclarar que aunque sea un factor de riesgo, la edad avanzada no quiere decir que es una parte normal del envejec envejecimiento.
0: Muy buen punto porque uh -huh. yo seguro veo que muchísima gente dice, bueno, que ya está viejito, ya está viejita, ya. ¿no? Como que es normal que uno entre en demencia, pues no, no es uh -huh. normal. Es una enfermedad y tiene que ser atendida como tal. Gracias sí. por traer ese punto.
1: Yeah. Claro que sí. Ahí, como decíamos, la demencia es un término clínico que se refiere a la pérdida del pensamiento y la memoria y otras habilidades cognitivas. Así como mencionamos, las habilidades cognitivas puede ser el lenguaje, la orientación y cómo eh, nosotros pensamos en ciertos problemas y las soluciones. Y ahora les quiero comentar sobre ciertas proteínas que recientemente en los últimos años se ha comprobado de que existe una gran acumulación de estas proteínas en el cerebro en pacientes que han sido diagnosticados con Alzheimer. Y normalmente en la, um, el amiloide y la proteína Tau uh, normalmente sí están pro pro producidas en el cerebro. Pero sin embargo hay unos casos, cuando estas proteínas se acumulan de una manera anormal y entonces es cuando genera daños en el cerebro. Y como expliqué, en los estudios de investigación se ha probado que hay un, un alto nivel de estas placas y de nudos encontrados en el cerebro. Y otra vez quiero clarificar... Aunque una persona tenga varios de estos nudos y placas en el cerebro, no necesariamente quiere decir que van a desarrollar uh, la enfermedad de Alzheimer a cualquier punto. Y es algo que quiero hablar sobre cómo hay casos donde pueden tener esta acumulación, pero no quiere decir que este es un diagnóstico y que, ok, tienes Alzheimer. Es
0: decir, que pueden estar esas acumulaciones de
1: proteínas, pero no desarrollar síntomas. Sí, correcto. Y aquí les tengo una imagen que les quiero ayudar para poder darles una idea sobre cómo se ve el Alzheimer en el cerebro. Como puede ver aquí en la parte izquierda, tenemos a unas neuronas que se ven uh, saludables, se ve todo bien. ¿Verdad? Pueden ver que no hay nada que esté sobresaliendo en las neuronas. Y al lado puede ver uh, las neuronas y cómo se perciben cuando están afectadas por Alzheimer como puede ver en la parte morada, puede ver uh, como nudos o uh, venas que se están produciendo y esto es lo que se llama la, la proteína Tau que se está acumulando uh, dentro de la célula que es la neurona del cerebro. Vamos a aclarar que las neuronas son las células
0: del cerebro. Esas uh -huh. se llaman neuronas. Uh -huh.
1: Uh -huh. Sí, y uh, como los nudos de tau están adentro de las neuronas, afuera de las neuronas cuando están haciendo conexiones para nuestras habilidades y funcionamiento, uh, puede haber la acumulación de estas placas de amiloide, lo cual va a afectar la manera en que se conectan esas neuronas. Y en la parte derecha de, de esta imagen pueden ver como en un lado está un cerebro saludable y como todo consiste todo bien y no hay ninguna, uh, de, ningún deterioro sobre del cerebro o de las neuronas. A comparación de la parte del cerebro que está afectada por Alzheimer, uh, hay una pérdida de volumen, hay una pérdida de neuronas y uh, más la acumulación de proteínas. Y las neuronas se
0: comunican entre sí para transmitirse información. Entonces, uh -huh. cuando están alteradas, no pueden comunicarse, como que se desvinculan. Entonces, no está ese proceso dinámico que tenemos todos eh, en nuestra actividad cerebral.
1: Uh -huh. Correcto. Ah, y lo, lo que es muy importante de mencionar es de que hace tiempo no se podía descubrir o no se podía saber que había estas acumulaciones de amiloide y, y tau en el cerebro. Y de hecho, no hace hasta varios años, no se podía saber si alguien tenía Alzheimer hasta cuando ya fallecen. Y se hace la autopsia del cerebro y se puede ver cómo se, se ha perdido volumen y, y se ha decaído. Pero ahora uh, podemos de hecho detectar los niveles de amiloide o de tau por diferentes medios, por ejemplo, la saliva sangre y las imágenes de, de tomografías PET. Las tomografías son un tipo de, de imágenes que nos ayudan a ver dentro del cuerpo y en sí poder buscar diagnósticos o soluciones sobre uh, el cuerpo y la salud.
0: Y esto es realmente bien reciente gracias a los estudios que se están haciendo porque antes realmente no se sabía, no, no, se, no, no había una forma de poder diagnosticar a menos que sea viendo los síntomas que presentaba la, el paciente o la paciente, ¿no? Uh -huh. Pero ahora fíjense en cómo ha avanzado tanto que ya se puede hacer un diagnóstico con estos tipos de, de test, de, de estudios.
1: Uh -huh. Magnífico. Exacto. Uh -huh. Y estas tomografías PET, como les com, uh, comento, de hecho han sido muy importantes en, o clave en detectar estas proteínas y la acumulación y cómo funciona el cerebro y en dónde está fallando o en dónde hay una pérdida. Como puede ver, aquí tengo una imagen uh, y tengo dos comparaciones. Una de amiloide negativo, y a esto me refiero a que tiene uh, niveles normales, es un cerebro saludable. Uh, y a comparación tenemos un cerebro que tiene mucha acumulación de la proteína de amiloide. Y puede ver cómo lo azul y verde cambia a este naranja y rojo, que está indicando que hay mucha acumulación en, en todo el cerebro. Y también tengo una imagen que presenta los nudos de Tau. Puede ver arriba, esto es un cerebro saludable sin estos nudos. Y abajo ya puede ver que está haciendo efecto en ciertas partes del cerebro. Y todo esto es posible por las tomografías PET, que es algo muy grande que ha es estado avanzando en la ciencia y que nos está ayudando a entender mejor el cerebro y la capacidad del cerebro y la cap capacidad del, del cerebro de cuidarse a sí mismo igual. Entonces, como les explico, Uh, la enfermedad de Alzheimer es muy compleja y, de hecho, uh, como explicábamos, es algo que pasa gradualmente. No quiere decir que de, de noche a la mañana va a desarrollar Alzheimer o va a ser muy evidente, sino que es algo que pasa poco a poco y por eso requiere años para tener síntomas severos. Y también es otra manera de la cual muchas personas no están diagnosticadas con Alzheimer porque... No, no, es evidente al principio. Entonces, estos estudios y estas imágenes y, y las tomografías nos ayudan a entender la diferencia entre el enveje envejecimiento saludable versus uh, una persona con Alzheimer's. Y esto nos puede ayudar como científicos e investigadores cómo descubrir formas de desacelerar este proceso de Alzheimer's o el deterioro cognitivo o un día ojalá encontrar una cura para el Alzheimer. Así como mencionamos, no hay cura uh, ahorita para cualquier tipo de demencia y como nos estamos enfocando en Alzheimer, no hay cura para Alzheimer. Si bien no hay cura, hay medicación que ayuda a que el desarrollo de la enfermedad sea
0: mucho más lento. Entonces, uh -huh. por eso es importante, eh, porque cuando... Hablamos de las personas mayores, bueno, ya está mayor, ya está medio ido, como que si fuera algo normal, estamos asumiendo de que no hay nada que hacer. Y sin uh -huh. embargo, sí, hay muchas cosas que se pueden hacer hoy en día para detener o para demorar ese desarrollo de la enfermedad. Por lo tanto, es muy importante que si uno tiene ese tipo de problemas de que ya no se acuerda de las cosas y que ve que se va poniendo cada vez peor, es importante la consulta con el médico y es importante preguntarle, porque a veces van y le, le dicen al médico y el médico a veces en el apuro no le presta mucha atención, a menos, a menos que uno sea muy claro y diga, yo tengo estas dificultades y me gustaría saber si me puede dar alguna medicación para evitar que esto siga progresando. Uh -huh. A veces uno tiene que hablar por uno mismo ¿no? y, uh -huh. y, y decir lo que, lo que necesita, porque a veces no nos escuchan, así que es muy importante poder hacerlo.
1: Uh -huh. Y gracias por mencionar eso. Uh, de hecho, es algo que vamos a hablar después de esto sobre cómo nosotros en la comunidad podemos hablar sobre salud y entender y buscar información sobre la salud y que sea más accesible, ¿verdad? Estos recursos de salud y la educación y entonces por eso hacemos estos webinars para poder dar esta información. Te agradezco. Uh -huh. Y entonces, um, ya les di como una breve introducción en, en lo que es el Alzheimer's disease y en sí lo que puede causar. La enfermedad del alemán,
0: que le dicen.
1: <risa> <risa> Porque Alzheimer suena alemán, ¿no es cierto? Sí, sí es cierto, sí he escuchado eso. <risa> um, y ahora les quiero presentar un poco sobre el estudio que estamos haciendo en nuestro laboratorio con el sí, doctor Michael Yaza. Ahorita estamos... Buscando de hecho a, a, a personas y les quiero comentar porque esta es una excelente oportunidad para conocer más sobre el, el cerebro y sobre la enfermedad y en sí y participar en estudios de investigación y muchas personas probablemente no han escuchado sobre qué son estudios de investigación y esto es muy común y muy normal en nuestra comunidad, verdad, uh, por varias razones la mayoría de las investigaciones o los estudios son en inglés, ¿verdad? No hay, no hay formas en español, no hay entrevistas en español, no hay estos científicos que estén ofreciendo sus estudios en español y también la falta de educación sobre los temas o la falta de educación este, en la universidad o así uh, es, crea esta barrera nosotros poder participar en nuestros estudios y ahorita lo que nosotros nos estamos enfocando en nuestro laboratorio es formar como un puente con la comunidad y con los estudios de investigación y poder ofrecer esa oportunidad de participar en nuestros estudios y en sí mismo nosotros estamos aprendiendo cómo podemos mejor nosotros como científicos y universidad apoyar a la comunidad e integrar a la comunidad latina. Y ahora les explico sobre el estudio que tenemos ahorita sí. y estoy uh, uh, feliz de hablar de esto después. Si alguien me contacta o quiere saber más de este estudio, estamos buscando adultos saludables uh, de 60 años o más de edad. Uh, cuando digo saludables, no quiere decir que tienen perfecta condición. Uh, si usted tiene diabetes o hipertensión o colesterol, este, es elegible para participar en nuestro estudio Uh, mientras lo tenga controlado y esté, esté en, buena, en buen tratamiento. Y nosotros hacemos una entrevista para ver su estado de cognición y lo haríamos mediante el teléfono y otras pruebas para ver si está elegible. Y cuando ya están en el estudio requiere tres visitas al campus de, de Irvine y normalmente tardan como tres a cuatro horas estas visitas. Y claro, como estábamos hablando las tomografías y las resonancias, a estar dispuesto a completar una resonancia magnética, la cual se le entrega una copia de su resonancia por si se la quiere llevar a su doctor primario. Y también que entre paréntesis son carísimas, ¿no es cierto? Sí,
0: sí. Y acá
1: la tendrían gratis. Okay. Sí, sí. Uh, y como explicamos una tomografía de amiloide y si sí quiero uh, ser transparente y decirles que las tomografías y para poder encontrar ciertas proteínas en caso de que alguien no, nunca haya sido expuesto a estos, cuando en una tomografía están buscando cierta especie de proteína o, o cierto marcador, se inyecta una tinta que se une a esas proteínas o a ese marcador. Entonces eso es parte de una tomografía de a, amiloide. Okay. Y nada más les quiero agradecer por mi pequeña presentación y estoy uh, feliz de poder estar aquí y agradecida de poder hablar sobre ese tema y Estamos esperando tener una buena discusión sobre esto con la doctora Nogales sobre la, la importancia de incluir a la comunidad latina en nuestros estudios, de generar esta educación y poder brindar los recursos necesarios para cuidar su salud mental y la salud del cerebro. Así que muchas gracias. y muchas aquí gracias a ti, Nogal. No sabes,
0: ¿sabes tú si eh, eh, hay estudios comparativos del Alzheimer en la comunidad latina comparado con otras comunidades?
1: Sí, de hecho, eso es parte del problema, ¿verdad? Por la falta de diversidad en las, en las, este, populaciones que hacen los, las investigaciones. Uh, no se ha podido hacer exactamente esa comparación. No digo que nunca se ha hecho. Um, estoy segura que hay estudios que lo han hecho, uh, pero eso es de hecho parte sobre lo que nosotros queremos hacer con nuestro estudio. Queremos poder ver las diferencias y cómo es el cuidado y el estado del cerebro en la comunidad latina a comparación de la gente típica que participa en nuestros estudios, que son gente blanca con uh, dinero y alta educación. Entonces nosotros sabemos que no va a ser igual, no, no será lo mismo, porque en la comunidad latina estamos en diferentes ambientes, tenemos diferentes um, horarios, trabajos y diferente ambiente que nos afecta en sí. Claro que sí.
0: Uh -huh. Diferentes comidas, ¿no? diferentes eh, formas de vivir, así que todo, todo eso afecta. A ver, acá tengo algunas preguntas de uh -huh. Linda Cornejo, que uh -huh. está diciendo, a ver, dice lo siguiente, mi mamá tiene Alzheimer, ya ella tiene 90 años. A veces reconoce ciertos miembros de la familia y a veces no. Tiene confusiones. Muy cierto, los latinos no nos informamos de muchas enfermedades hasta que el doctor la diagnostica. ¿Por qué se vuelven agresivos en algunos casos? Y luego dice, ¿es adecuado darles medicamentos para dormir a una persona con Alzheimer? ¿Qué tan bueno o malo es medicarlos para que estén quietos? ¿Es mejor dejarlos hablar o no? Me gustaría saber, y es lastimoso que su mente y memoria se está apagando. Mira, así es Linda, mire, eh, todas esas preguntas que usted plantea, todo lo que está planteando es sumamente importante, eh, si le tiene que dar o no medicación, me parece una pregunta excelente, pero es para que el doctor que la esté tratando, o que la lleve usted al doctor, para que el doctor le, le recomiende la mejor medicación. Le recomiendo un gerontólogo, o sea, un doctor especialista en personas mayores que tiene más, eh, comprende, eh, comprende un poquito más toda la dinámica de lo que es el Alzheimer, ¿no es cierto? Entonces, con un doctor gerontólogo o que, que se dedique a las personas mayores. También usted pregunta por qué se ponen violentos, porque justamente como decíamos antes, el aspecto cognitivo, o sea, la capacidad de tomar decisiones, eh, no, es, no está funcionando bien, las neuronas esas no se conectan como para decirse, pasarse la información y decir qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que no tienes que hacer y en muchas personas se produce eh, mucha irritabilidad y a veces vemos personas que insultan, que dicen malas palabras que, 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 bueno, que se pone muy mal cuando esa persona era un pan de Dios antes ¿no? en su vida normal. Entonces, en ese tipo de persona está sufriendo ¿no? cuando se pone irritable o está sufriendo cuando entra en depresión o está sufriendo cuando piensa que le van a hacer un daño. Por lo tanto, es muy importante la medicación, no para calmarlo y para dejarlo así todo ido o ida, sino justamente para poderle sacar todos eh, esos síntomas que son tan irritables porque... Pongámonos, eh, pongamos las cosas bien claras, no solamente sufre la persona enferma, sino que sufren todos los que están alrededor de esa persona. Así que poderlo medicar para que la persona no sufra y para que todos los de alrededor no sufran también es sumamente importante, Linda. También es muy importante cuidar al cuidador. Usted está cuidando de su mamá, tiene 90 años, está, está cuidando, es importante que usted reciba los cuidados necesarios para usted estar fuerte, porque... A veces lidiar con una persona con demencia hace que le afecte demasiado a uno y, y, y no deje de dormir, no pueda dormir lo suficiente por la preocupación o la preocupación de qué es lo que ha pasado en el día o lo que es lo que va a pasar mañana o qué es lo que se pueda llegar a necesitar. Eh, eso hace que el nivel de energía de cualquier persona sea afectado. Así que usted cuídese mucho también. Fíjese lo que usted, linda, necesita para poder atender a, a su mamá.
1: Uh, ¿Tienes algo que agregar al respecto? No veo. Ah, sí, claro. Y estas son excelentes preguntas, y doctora Nogales, usted las, las contestó muy bien. Y yo creo que algo importante que quiero aclarar es la importancia de ver a un especialista, si es posible, uh, ya que un especialista podrá exactamente uh, poder recetar y ayudar en casos de esta enfermedad. Uh, y a una persona mayor de edad, ya que un doctor que normalmente vea este, atención primaria no va a tener la misma opinión o la, la especialidad de cómo vea un adulto mayor, ¿verdad? Especialmente porque tenemos diferentes necesidades y es importante reconocer estas necesidades y saber que nuestro doctor está uh, al pendiente y entiende por qué estamos uh, Preguntando ciertas cosas o por qué necesitamos cierta ayuda. Y de, nuevo, sí. oh, no, no. Y, y de nuevo, otra vez, este, uh, igual como las personas que cuidan de una persona que, que sufre con Alzheimer, es, es 100% necesario que usted también se esté cuidando a, a, su, a sí misma, ya que... Uno sufre como familiar o como cuidador y es importante que usted se está cuidando para que usted pueda cuidar a la persona que, que quiere y a la persona que a la vez está sufriendo. Y en parte de los cambios de, de actitud o de la forma en la que se expresa, solo quiero darle como de ponerle como en, en perspectiva. No, no son ellos, ¿verdad? No es su personalidad de ellos no es que ellos quieran hacer ciertas uh, decir ciertas cosas o actuar de cierta manera y es importante distinguir que esto es la enfermedad en sí y no ellos
0: está fuera de su voluntad no uh -huh. claro Exacto.
1: bueno también rosa domínguez nos agradece la información acá
0: tengo otra pregunta de elvira torrado dice buenas noches doctora buenas noches a la señorita invitada tengo una pequeña preocupación porque a mi hijo de 13 años se le olvida todo. ¿Se presenta esta enfermedad también en los niños? ¿Dónde puedo encontrar ayuda? No creo que sea Alzheimer. <risa>
1: no, no se presenta en uh, niños. Entonces no, no, no tenga esa preocupación. Uh, sí hay algo que se llama... Este, cuando alguien tiene Alzheimer's o un tipo de demencia a temprana edad, pero esto no ocurre hasta que alguien tiene 40 o 50 es cuando uh, se le puede llamar temprana edad. Si piensa que su hijo tiene algún uh, déficit de, de memoria o de atención, eso sería otra diferente especialidad y uh, ¿quién más mejor de poder decirle esto que la doctora Nogales?
0: Pero ahí podemos ver muchas otras diferentes motivos, ¿no es cierto? Puede ser una, un desorden de atención, lo uh -huh. que en ADD, ¿se acuerdan ustedes del ADD? ADD, HD, también, o sea, desorden de atención con hiperactividad, serían los más comunes a esta edad. También uh -huh. puede ser que esté deprimido o que esté ansioso por algo que le está pasando o porque haya tenido un trauma o que esté preocupado, por algo de, de, que le ocurra cuando la mente está muy preocupada con otras cosas, es difícil retener información. Eh, puede haber muchos otros diagnósticos, así que una consulta con un terapista eh, sería lo más indicado. Uh -huh. A ver, aquí Patricia Torres nos manda saludos, saludos a usted también, Ofelia Espinosa, muchas gracias por la información, está muy interesante. Pues sí, la verdad que es muy interesante y Generalmente una pregunta que se hace es cómo se puede evitar el, el, el Alzheimer. Pues como dijimos, no hay forma de evitarlo. Generalmente hay un gran componente genético, es muy probable que haya un factor hereditario con eso. Pero si bien no se puede evitar, podemos hacer cosas para mantener esta mente saludable, ¿no es cierto? Entonces, como les dije antes, mantenerla activa, eh, jugar a, a jueguitos que están tan de moda que cuando tenga uno que prestar atención eh, usar su memoria usar un criterio para poder llegar a la solución de, de lo que sea, ya sean las palabras cruzadas, el sudoku o cualquiera de esos jueguitos, mantenerse en un plan alimenticio nutritivo bueno, porque todos necesitamos una buena salud todos necesitamos buenos buen ejercicio estar moviendo este esqueleto que tenemos para, mantener, para mantenerlo eh, activo, aprender cosas nuevas, diferentes, por ejemplo, a tocar el piano, un instrumento musical, o, o a cantar, o, o algo que sea activamente estimulante para la, para la mente. Leer libros, hacer algo que quizás usted nunca hizo en su vida, hacerlo ahora para desarrollar la mente lo más posible. Cuanto más tengamos esta mente activa, más vamos a combatir cualquier tipo de, de atrofia, cualquier tipo de, de, de demencia o de problemas de, 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 de salud de la mente, ¿no? Y hablando de salud, también si usted tiene diabetes, alta presión, cualquier tipo de problemas tan comunes en nuestra comunidad latina es mantenerse, mantenerse saludable porque todo eso también no solamente va a afectar al cuerpo, sino va a afectar a la mente. Eh, cuidado con las sustancias químicas que nuestro cuerpo no les gusta, drogas, alcohol, eh, fumar, todo eso realmente altera la salud física y mental. Así que haga lo mejor que pueda con su cuerpito. Acuérdese que su cuerpito es su mejor amigo, es el que lo lleva a los distintos lugares donde usted quiere ir. Sin ese cuerpito no podemos llegar a lo que queremos hacer. Así que hay que cuidar el cuerpito y la mente es parte del cuerpo, la salud mental. Cuide también, así como cuide su cuerpo, cuide también su salud mental, en sentido de si está deprimido, busque ayuda, ¿no? Si está muy ansioso, si tiene ataques de pánico, pues busque ayuda. Hay muchas ayudas, así que en este momento no podemos decir que no la hay. A ver, hay unas, unos mensajecitos más. Acá Patricia Torres dice, es normal que una persona de 50 años se le olviden las cosas todo el tiempo, pues no sé qué es todo el tiempo, mi querida Patricia. Que si le olvide una cosita acá, otra cosita allá, es normal, ¿no? Generalmente uno se olvida de una palabra, de que sea una fascia quizás, algunas una, palabritas, pero que se le olvide todo el tiempo, eso no es normal. Si me está diciendo que se olvida de todo, que hace la comida y todos los días se le quema la comida porque se olvida lo que está haciendo, eh, o, o se olvida de ir a trabajar, o se olvida de quiénes son sus hijos, cosas así más graves, eso realmente no es normal. Entonces, todo depende de lo que usted esté diciendo, Patricia, todo el tiempo, no sé lo que es todo el tiempo. Eh, si ve que algo no está bien, consulte con su doctor, tiene que consultar con su doctor, porque cuanto antes consulta, mejor es eh, la perspectiva de controlar los síntomas. El desarrollo de la enfermedad se va, se va a dar si es que es Alzheimer. Pero controlando los síntomas se extiende muchísimo más. Y uno termina yéndose de este mundo a veces de muchas otras cosas, sino exactamente del Alzheimer. Así que es muy importante eh, estar informado, consultar con el doctor. Hay gente que dice, y esto es terrible, que dice: Yo no voy a ir con el doctor porque no quiero que me diga lo que está mal conmigo, no quiero que me traigan malas. Pontas, que me diga, uno va con el doctor para que le diga lo que uno tiene, ¿no? Y sabiendo lo que uno tiene, lo puede manejar. En cambio, si uno no sabe, no lo maneja y ahí es cuando se deteriora uno muchísimo más. Así que póngase al tanto, busque ayuda del médico si lo necesita y haga todo el esfuerzo posible para
1: mantener el cuerpito y la mente saludable. ¿Algo más que quieres agregar? No veo. Ah, sí, claro. Y hablando sobre los factores de riesgo, uh, me da gusto que haya mencionado eso. Hay probabilidades genéticas uh, sobre el desarrollo de un tipo de demencia o de Alzheimer específicamente. Y trata de que si alguien en su familia, especialmente alguno de sus padres o abuelos o este, hermanos o hermanas, han tenido un diagnóstico de Alzheimer, uh, es un factor de riesgo que lo hace más Uh, notorio. notorio. Notorio, sí, para que usted lo tenga Ajá. también. Y uh -huh. también la importancia de, de estar sanos de cardiovascular, ¿verdad? Y cardiovascular significa que cuide su corazón, que cuide ese, su uh, presión, el colesterol, el sodio y todo eso es importante porque entre más enfermedades que afectan el corazón, también este, da, uh, aumenta el riesgo. Para el Alzheimer este well. igual. Y sí, otra sí. cosa que quiero recalcar ¿Sí? es la importancia de vivir una vida relativamente sana. Y para esto me refiero a poder dormir bien. Uh, de hecho, muchas personas no saben qué tan importante es tener el apropiado sueño. Uh, de hecho, hay varios estudios que hablan sobre el sueño y la calidad del sueño. Y la relación con Alzheimer's o también la relación en sí con problemas de memoria. Entonces quiero recalcar que eso es algo que, que es muy importante también la manera en que se cuida a, a su mente y a su cuerpo.
0: Todo eso es lo que hace a la buena vida. Por eso lo traemos este tema aquí, porque queremos que usted viva lo más saludable posible. No solamente por usted, sino por todos los que lo rodean, ¿cierto? Gracias a quienes han participado el día de hoy, Valeria Miguel, Patricia Torres nos dan sus saludos también. Y muchas gracias a ti, Nobel, eh, por la información que nos has traído. Yo creo que es sumamente importante que la tengamos en cuenta con nosotros y por quienes nos rodean.
1: Sí, claro que sí. Muchas gracias por invitarme. y, este, Vieron mi información por si nos quieren contactar para más información sobre el estudio. Y estábamos felices de, de responder cualquier de sus preguntas.
0: Carla Monroy dice, muchísimas gracias, doctor Nogales y Nobel, por compartir un tema muy importante para nuestra comunidad. Buena vida para todos. Hasta la próxima.